0: Buenas a todos, bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 110. Bienvenidos una semana más a Negocios y WordPress, hoy estamos a día 30 de julio, un día realmente caluroso, tenemos 42 gradetes aquí en en Bilbao. Y lo estamos pasando un poco mal, pero bueno, aquí en casa, con todo cerrado, pues intentamos sobrevivir. Y nada, como cada semana os traemos noticias del mundillo de WordPress, todas las novedades que que podemos y que nos encontramos, y luego también, pues cosillas de nuestros proyectos eh, propios, ¿no? ¿Quiénes presentamos este programa? Pues como siempre, yo, que soy Jani García, que tengo pues la máquina de branding, que es mi proyecto de marca personal, donde hago cositas de formación, de branding, de marketing online y demás. Y también tengo un canal de YouTube. Y al otro lado tenemos a Elías Gómez, que también es todo un profesional de WordPress mantenimiento, automatizaciones y todo ese mundillo ¿Qué tal Elías? Hola
1: Yannick, aquí estamos sufriendo como tú bien has dicho Eh, Estaba pensando, no sé cuántos grados tendré en casa Luego lo miro, pero cerca de 30 serán, ¿eh? 26, 27, tranquilamente
0: Ostras, ostras, ostras. Buah, pues hay, hay que bajar, hay que bajar eso. Hay que meter a hacer el truco de, de los hielos detrás del ventilador. Sí. A ver. Yo nunca lo he hecho, ¿eh? pero igual hay que hacerlo. Pues nada, eh, vamos a comenzar con, bueno, pues con todas las novedades de esta semana. Que hoy, bueno, hoy traemos un problemita bastante de WordPress, aunque tengo ahí alguna reflexión un poco ahí de emprendedores. Pero sobre todo va a haber bastante caña a WordPress. Así que, venga, vamos a empezar con novedades que nos trae Elías. Venga, hoy os traigo
1: novedades de WordPress 5.5 que no nos deja de traer eh, nuevas funcionalidades y, y demás. Bueno, eh, la primera es que va a haber una, una nueva forma de establecer el entorno en el que estamos. ¿Qué es esto del entorno? Si estamos en producción, si estamos en desarrollo, pues en local habitualmente, o si estamos uh-huh. en staging. Eh, y, de, y, y me parece la leche que esto que han, que han sacado. De hecho, es gracioso que el post eh, del blog lo escribe Just the Valk, el de Just. Y Y y nada, pues eh, básicamente es una nueva función que que sirve para obtener este entorno y en base al dato que nos devuelve la función, eh, hacer una cosa o hacer otra. ¿Cómo se establece este dato? Pues hay tres formas de establecerlo, aunque estoy viendo en el post, yo me apunté que hay tres, pero en el post aparecen dos, una constante PHP o una constante eh, en el, en el VP Config, eh, con el Define, uh-huh. igual que ponemos el VP Debug a True, por ejemplo, ¿no? para, sí, para debuguear. Sí. De hecho, una de las cosas que pasa es que si ponemos que estamos en desarrollo, se nos activa automáticamente el VP Debug. Esto pues uh-huh. me parece muy guay, no lo he leído en ningún sitio, nadie no he visto comentar a nadie la noticia. Y me parece algo muy útil porque, no sé, está bien siempre eso de poder establecer en qué eh, entorno estamos. De hecho, no sé si servirá para, para cambiar el entorno, eh, o sea, el entorno, la, los datos de conexión a la base de datos, ¿no? Y que cuando estás definido como local te coja los, los, unos datos y cuando es en producción te coja no, otros.
0: No si sé. que cada uno tenga los suyos estaría, estaría chulo, sí.
1: Bueno, pues una cosa interesante que me miraré un poco más porque me he quedado un poco loco con eso de que pone que hay dos formas. No sé cuál sería la tercera y, bueno, que también podemos definir nuestro propio entorno. Además de producción, staging y desarrollo, pues el, el que nosotros queramos, pues no sé, para hacer nuestras nuestras pruebas, ¿no? Pues imagínate que tienes uh-huh. una prueba de desarrollo en, en la agencia y otra en tu casa. Bueno, pues poder poner agencia, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿qué más? Más cosas. Os traigo de WordPress 5.5, un post de cosas variadas, Miscellaneous Developer, Developer Focused Changes in WordPress 5.5. Bueno, yo hay unas cuantas, pero a mí me he apuntado dos que me han parecido más interesantes, y es que eh, por fin se va a soportar el actualizar los temas y plugins desde un archivo zip. Toma ya. Con lo cual, <risa> te van a fastidiar un poco ese vídeo que tienes en el que se explicas cómo actualizar eh, a través de un plugin, teniendo un plugin instalado que te permite subir
0: un zip y, y sobreescribir, ¿no? Me, me hacen un gran favor porque, aunque a pesar de que es un vídeo tal, que no me importo, lo, lo quitaré porque es que la gente me lo sigue preguntando un montón, tengo que hacer un montón de aclaraciones muchas veces de cómo se actualizan los plugins que pongo también en la zona premium y tal, o sea, me van a hacer un gran favor, la verdad, realmente. Para el futuro, ¿no? Para que no les tengas que decir, mira, lo tienes en
1: este vídeo explicado. Sí, sí. La verdad es que está muy bien porque antes de actualizar te pone una tabla comparativa de las versión que tienes, la versión que subes, no sé qué, o sea, está currado. Incluso hay filtros para poder modificar el contenido que aparece ahí, o sea, todo súper, eh, eh, no sé, modificable por el desarrollador, ¿no?
0: Por eso hemos tardado 15 años en ponerlo sí,
1: sí, sí. Y, y la otra que me he apuntado Es que ahora vamos a tener eh, Un término por defecto Para las taxonomías personalizadas Igual que tenemos en las categorías Es decir, nosotros cuando ponemos eh, un post Por defecto se le asigna una categoría ¿Cuál? La que pongamos en los ajustes pues ahora también vamos a poder establecer cuál es el término por defecto para, pues por ejemplo, marcas en los productos de WooCommerce, ¿no? Sería una taxonomía uh-huh. personalizada y podemos decir, bueno, pues por defecto yo lo que más subo es Nike bueno, pues, pues por defecto Nike aunque se establece por código aquí no hay interfaz gráfica pero bueno, oye, pues una nueva cosa que han metido y que estará bien también para el futuro os dejo el enlace a, al artículo y también al anterior, por supuesto en las notas de, del episodio para que le echéis un vistazo muy bien y iba a decir por último, bueno, relacionado con desarrollo web y demás eh, La Agencia Española de Protección de Datos ha actualizado la guía sobre el uso de cookies Para adaptar las nuevas directrices del Comité Europeo de Protección de Datos Resumía... no sé quién ha sido, a quién le he robado, a quién le he robado este... Lo he leído en Twitter, cago en la leche, no me acuerdo, para darle crédito Pero bueno, eh, resumía él eh, Nada nuevo, extienden criterio europeo nos olvidamos del seguir navegando y similares, que yo relativamente pues ya recién, estaba, ¿no? Eh, sí, bueno. recientemente yo había leído que eso era válido. De hecho, hace Ajá. poco lo comenté aquí y me leí la guía entera. Ah, es verdad. Y, sí, sí. y decían bien. que se podía utilizar eso. Bueno, pues ya no. Y luego dice los muros de cookies son válidos siempre que podamos rechazar. Muros de cookies me imagino que sea un panel muy grande o algo así. No sé a qué se refieren. Está entre, entre comillas, no lo había escuchado. Bueno. Os dejo el enlace eh, al post que ha publicado la propia AEPD, donde lo explican y para que echéis un vistazo a la guía. Que también podían decir cuáles son las novedades ellos directamente, ¿no? Bueno, tengo que confesar que no he mirado el artículo. Simplemente vi el tuit, me lo apunté para para comentarlo aquí. Y por último... No sé si quiere ya ni comentar algo de la guía de cookies. No,
0: no, nada que nada que comentar. Son cosas que eh, muchas de ellas, como dices tú, pues, algunas no, no estaban eh, oficialmente obligadas, no estábamos obligados a que fueran así, pero ya se veía que, que era lo correcto, ¿no? Eh, y nada, pues eh, de hecho cuando he entraba en el artículo de la EPD me he ido a fijar a ver si lo tenían bien puesto ellos. <risa> y ellos sí que tienen un. aceptar y ya está. Sin posibilidad de rechazar. Y demás. Uh-huh. Así que, bueno, bueno, igual a partir de ahora, pues tienen que poner
1: Yo me lo tengo que revisar de nuevo eh, porque quiero. Mmm, o sea, no sé si lo, te lo conté a ti en privado o aquí en el podcast, pero mmm, decidí no eh, explicarlo en mi artículo de plugins y todo esto porque es un lío. Porque, o sea, es un lío entender algunos de los conceptos, es un lío implementarlo. Me parece súper complicado y de hecho, yo creo que muy pocas webs lo cumplen que no se meta ni una sola cookie. Y cuando digo cookie, también incluyo otros métodos similares ¿no? que se suelen mencionar y, uh-huh. y, y mira esto lo dejo para más adelante y bueno ahora que lo han actualizado quizás sea un buen momento uh-huh. y por último así de noticias externas eh, quiero hablar de un servicio de email casi sería algo interno porque son como reflexiones sobre el uso del email es de lo poco que, que traigo hoy Eh, Y es que los de Basecamp eh, han sacado un servicio de email de pago que se llama Hey y que digamos que está como repensado, ¿no? Te explico cosas que tienen y a ver qué qué opinas Por un lado tiene lo que yo he llamado triaje de remitentes desconocidos Es decir, solo ves los emails de las personas que ya tienes en tus contactos O que has aprobado previamente Entonces, tú me escribes y como ya te he aprobado me llega el email Pero me escriben de una newsletter o de un no sé qué O alguien que le he dado mi tarjeta y no veo sus correos Me llegan a una lista de, oye, mira, Pepito te ha escrito ¿Lo quieres admitir o no lo quieres admitir? Y eso es una de las cosas que siempre le he visto como una pega, digamos, al, al email O sea, te llegan los los emails sí o sí A ver, una llamada también Aunque no le tengas en los contactos, no. te, te, te llega la llamada Pero si quieres contestar sí no, no El email ya te ha llegado, ya te ha ocupado sitio yeah. Ya lo tienes que gestionar No sea, mm. lo veo como diferente
0: Sí sí. Eh, te iba a decir, de hecho, te iba a decir confundido. Te iba a decir, o sea que esto es como que por defecto todo email es spam a no ser que conozcas al contacto. Pero no, porque ni siquiera llega ese email, claro. Es, es más sí, como sí, o sea,
1: es eh, el email que te han enviado está ahí como a la espera. Tú no ves ni ya. qué email es ni nada. Bueno, no me acuerdo ahora así de memoria. Pero vamos, que hay como ese ese filtro, ¿no? Ese screening, uh-huh. screening le llaman en en inglés. Muy bien. Luego, clasificación automática en base a la importancia Tenemos como tres categorías La bandeja de entrada, el feed y el archivo de papel He puesto yo aquí entre comillas Entonces, a bandeja de entrada eh, van los emails Bueno, todo esto se puede configurar a esa persona que tú le dices Vale, me parece bien que me escriba Y como es un newsletter lo mando al feed Lo llama, pues feed, ahora veréis por qué Eh, A Yanni, que es un contacto, pues a bandeja de entrada eh, los recibos de pagos de Netflix al archivo de papel porque es como si fuesen recibos físicos de papel vale por eso lo llaman uh-huh, lo llaman así claro. entonces uh-huh. eh, correos que probablemente tengamos que leer van a la bandeja de entrada leer consultar responder etcétera el feed eh, ahí van newsletters, eh, bueno no sé, es que además de newsletters, de hecho te lo ponen en un formato como si fuese un lector de feeds, donde tú vas viendo uh-huh. los correos ya abiertos y todo, o sea, y vas viendo uno detrás de otro, tita, 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 como si fuese un periódico, ¿no? Y por sí, último sí. La, la categoría de recibos, que, que pues es eso, es para ah que quiero recuperar la factura de no sé qué, bueno pues está ahí archivado, no necesito verlo, no necesito nada. Tengo que decir que yo proceso todos los correos como si fuese GTD. Entonces, no me sirve mucho, pero me parece que tiene mucho sentido y que a la gente le facilitaría mucho mucho la vida, ¿no? Sí, sí. Luego, eh, la siguiente característica es que, por defecto, tenemos los emails no leídos arriba y los leídos debajo. Y no se te mezclan por fecha. Sí que es verdad que, por ejemplo, Gmail tiene tiene diferentes como layouts, eh, no sé cómo decirlo en castellano, estructuras de bandeja de entrada, donde una de ellas es un read and read, o sea, leído y no leído, ¿no? Que sería el equivalente, pero pues otra cosa que me parece que está muy bien. Luego, cuando estás leyendo los correos, tiene un apartado que es eh, responder más tarde. O sea, tienes una opción que es, no lo quiero ni archivar, ni dejar como no leído, ni nada. Quiero responder, pero no ahora. Responder más tarde, y se te hace como una lista aparte, es que no sé cómo explicarlo, es muy visual, o sea, abajo se hace como un montoncito, así como... Sí, como... como un... lo he visto, como una pila, ¿no?, de como pestañas. Una... Sí, sí, eso es, sí, como si fueran pestañas apiladas, eso es. Sí. Y luego tiene un modo que es Focus and Reply, y te hace una lista de todos los correos que quieres responder, y con una cajita a la derecha. Entonces se supone que es como para ir pim pam, pim pam, pim pam, y no ver ni más correos nuevos que hayan entrado, ni nada. Yo, a ver, un correo que no respondo en el momento con dos palabras, se supone que es porque tengo que pensar algo, mirar otros documentos, etcétera, Y entonces me lo mando a mi, a mi gestor de tareas. No me lo dejo ahí en una estrella para leer, no sé qué. Pero, pero eso yo, la mayoría de gente, seguro que sí, lo hace.
0: Es lo que dices. Eh, tú también, por ejemplo, juegas mucho con el teclado, para adelante para atrás, eh, para, el, para siguiente y para atrás, con los emails, pero, eh, por ejemplo, esto también está pensado mucho para, para ver esa lista directamente de los correos que te han enviado y que tú, tú vas a responder sin que tengas que ir a buscar uno a uno a responderlos. O sea, tú las ves, vas haciendo scroll y vas viendo esos emails y respondiendo al mismo tiempo como es. si fueras los comentarios de YouTube, ¿no? Que luego tú, a la verdad, es lo que digo, ¿no? Que tú usas mucho el teclado y tú dirías ¡pum, siguiente, pum, siguiente! Pero eso la gente normalmente no lo usa. Entonces, eh, está guay también ese, esa vista, ¿no?
1: Claro, A ver, sí, hmm. yo podría tener una etiqueta o con estrella, lo que sea, y sí que estarían todos juntos y tal, pero, bueno. pero claro, tendría que ir dando lo que tú dices, a la R para reply, para responder... Eh, Tabulador, enviar, ir al siguiente correo, está claro que no es el mismo flujo, pero, vuelvo a repetir, yo al menos cuando no contesto un correo de la misma diciendo, vale, recibido, ya te diré, o yo qué sé, algo así corto, es porque tengo que pensar, tengo que consultar otros documentos, tengo que, entonces eso, tampoco me sirve de nada tenerlo en una lista ahí, porque luego focus and reply, no, focus and pensar, and mirar, and muchas cosas, y luego ya contestaré. ¿No? Pero bueno, claro. pero bueno lo veo, lo veo bien porque la mayoría de la gente Sí que utiliza así el, el correo electrónico Bueno, paso claro. con el siguiente eh, Tiene una biblioteca de adjuntos Es decir, tú vas A un apartado que es eh, Archivos y están todos ahí Organizados por fecha entonces, claro. se ven muy rápido los archivos todos, pues como en una librería, como la librería de WordPress. Sí, ¿no? sí o, o el WhatsApp, principalmente, ¿no? También Exactamente. Eso, es, eso sí. es. Sí, que es verdad que Gmail ahora tiene, cuando estamos viendo los correos, los asuntos, los iconitos debajo y puedes clicar en el, en el icono y se te abre el adjunto sin abrir el correo. Pero es que aquí es simplemente los adjuntos y eso está muy bien. Y se puede filtrar por remitente, se puede filtrar por tipo de archivo. O sea, uh-huh. muy guay, me ha parecido muy guay. Eh, y esto, claro, hay cosas que sí que, como voy diciendo, yo puedo más o menos imitar en Gmail, pero esto no. Y me pareció súper súper útil. Hombre, sí que puedo buscar eh, emails de Yannick eh, que tengan eh, adjuntos. De hecho, ahora le han puesto desde hace, no sé, unos, unas semanas o meses, botoncitos para filtrar, para filtrar la búsqueda. Y es bastante uh-huh. cómodo, pero bueno que me ha gustado mucho. Eh, Esta me ha encantado. Posibilidad de renombrar asuntos de forma privada. De forma privada. Es decir, gente que te manda correos sin asunto o con un asunto muy poco correcto y que tú puedas renombrarlo con lo que tú quieras. Eh, Presupuesto, arreglo, coche. Y que no venga como número no sé qué, yo qué sé. Bueno, ya sabéis cómo mandan muchas veces proveedores o clientes o o amigos y y familiares los emails ¿Qué más? Eh, permite fusionar. Ah, está más abajo, vale. No, no, me lo he saltado. Eh, ignorar conversaciones. Bueno, como, como el silenciar de Gmail. Esto Gmail sí que lo tiene. Puedes. Sí. Dices, joder, qué peseados están aquí hablando de. del de viaje que vamos a hacer este fin de semana a la casa rural y siguen aquí hablando de qué peli vamos. A ver, a mí me da igual. Lo muteo. Pues eso lo tenemos en Gmail. Posibilidad de fusionar emails. Eh, que esto no lo tenemos en Gmail, eh, creo que ni siquiera con Streak, que Strict sí que permite separar y dividir, t- dividir eso es. pero fusionar dos hilos creo que no. Pues aquí sí, eh, él ponía el ejemplo de reparar coche, que por eso me ha venido antes, eh, es que me he visto una demo de 37 minutos que hizo el fundador de Basecamp y viéndolo, viendo la landing dices, bueno, te haces una idea, pero viendo el vídeo dices, qué guapo, está, está muy bien pensado. Uh-huh. Y eh, él ponía un ejemplo de... Primero hacía una especie de consulta para arreglar el coche... Pues a un taller y tenía un hilo de correo. Y luego en otro hilo le mandaban el presupuesto de arreglar el coche. Y él decía, es que para mí son la misma cosa. Lo quiero tener junto. Que bueno, yo no sé si estoy 100% de acuerdo. Pero tiene cierto sentido, ¿no? Podemos mm. querer fusionar los hilos muchas en muchas ocasiones. ¿Qué más tiene? Notificaciones desactivadas por defecto. Y luego las podemos activar en base a remitentes. No, pues mira, lo de Yannick quiero que me suene, que seguro que es algo del podcast o algo importante, etcétera pero todo lo demás no quiero que me suene entonces, bueno, no sé si Gmail tiene la opción de de notificar por remitente yo creo que no, pero bueno me ha parecido que que está muy bien también, otra cosa chula bloquea por defecto el seguimiento de apertura de de todos estos eh, trackers ¿no? de de MailChimp, de MailTrack y de todos estos por defecto están bloqueados bueno, de hecho no sé si se puede desactivar Eh, y por último agrupar emails por remitente es decir todas las conversaciones que yo haya tenido con Yannick verlas todas juntas
0: hablábamos de eso hace poco eso está guay también
1: que a ver de nuevo hacer una búsqueda por persona en Gmail se tardan tres segundos pero esto está ya pensado voy al contacto Pepito y, y muestra una fila con los últimos adjuntos de los últimos emails etcétera claro, etcétera, y, t- etcétera.
0: T- y tiene una interfaz para ello es que claro es como lo de la biblioteca adjuntos tú también te puedes hacer tu propio búsqueda y no busca hash attachment no sé qué y tal y te lo guardas como, ¿no? como una pestañita o sea como un, sí, o como o un favorito
1: o del navegador es como, o como un favorito igual...
0: eso es pero esto es lo mismo porque tiene una interfaz propia ¿no? Claro. oye y la bueno la pregunta no es pregunta porque ya se la has pero claro, te iba a decir, joder, esto no debería ser un cliente, no estaría guapo que fuera un cliente de correo o sea, una aplicación, ¿no? Para. Qué, qué pena, ¿no? O sea, me refiero, yeah. porque joder, triunfaría muchísimo, yo creo, porque esto realmente, las funciones que tiene, se, por poder, se pueden hacer con, con da igual, ¿no? Qué cosa, o si sea, sí, con...
1: sí, el proveedor de email nos da cua...
0: Eso es. lo mismo, cual sea.
1: Eh, pues sí, la verdad que sí, cuesta 10 pavos al mes, si no me equivoco, y lo único que es eso, que es con un, una cuenta g- arroba si no me equivoco, ¿no? Y no no puedes, no sé, eh, claro, no sé si será para agarrarte y que luego no te marches, ¿no? Porque tienes ahí tus correos, pero claro, también es más difícil entrar, yo soy... Yo te tengo que decir que tuve leves tentaciones de de pagar y probarlo. Pero dije, no voy a pagar por el correo. Si llevo 15 años usando Gmail y estoy muy contento. Eh, Pero no sé. Había cosas que yo decía, es que me me gusta mucho. Tiene muy buena... Son muy buenas ideas. Y y lo que tú dices tienes mucha razón. ¿Hay algún cliente que hace algunas de las cosas? Eh, Yo en Setup... En la suscripción de Setup tengo dos o tres, que son así como clientes avanzados. Y hay alguno que, por ejemplo, tiene vistas por contacto. Te agrupa todo por contacto. Y así ves uh-huh. el historial. Que no sé hasta qué punto quiero ver mezclado que tú y a- hayamos hablado del podcast en un, en un hilo y de... de música en otro. No tiene nada que ver. Pero bueno, po- algunas cosas eh, pues podrían estar bien. O bibliotecas de adjuntos tiene alguno de ellos también, por ejemplo. Pero pero bueno, no sé si lo habéis visto. Eh, no sé si, si habéis mirado qué opciones tiene. Pero os no sé, os invito a que le echéis un vistazo y que reflexionéis sobre cómo usáis vosotros o si podríais implementarlo en Gmail o en el sistema que vosotros utilicéis Muy bien, bien.
0: Pues bueno, a ver si al menos eh, los de Google pues se pican un poco e implementan algunas funciones. Ahora que la gente ha aprendido a escribir arroba gmail.com pues claro, no vamos a cambiar a hey. (risa) Pero pero bueno, la verdad que está está muy guapo.
1: En el vídeo había unos comentarios que decían guau, y Gmail, ¿en qué se gastan el dinero que ganan y tal? Y a ver, ¿sabes qué pasa? Que es que esto está pensado pues eso, para gente que no le importa cambiar su flujo de trabajo con el email. Claro, tú dile a tu madre que de repente tiene que aprender todo eso se mueren. Claro,
0: no, 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 Y además que lo, lo, lo bueno no de estas empresas y de hacerte la aparte es que puedes, puedes arriesgar, puedes hacer cosas muy locas y pues, pues claro, eso no puedes hacer ahora con Gmail porque, porque hay, hay empresas que se van a la quiebra ¿no? Vean solo tu madre. Ya viste
1: ya viste que Inbox, eh, que ya era un poco diferente, al final ya. lo tuvieron que cerrar. A ver, sí que sí, es cierto sí. que algunas de las funcionalidades las las han metido en Gmail y quizás pues era simplemente un campo de pruebas, pero vamos, ni siquiera eso lo han mantenido, así que como para hacer algo así,
0: súper diferente. Claro, claro. Bueno, pues pues muy bien, bastante completito todas estas novedades. Voy a ir yo con, con un par de ellas. Eh, una es, eh, bueno, no es realmente una novedad del todo, pero bueno, como han publicado un artículo en el blog de Elementor hablando de, de la integración con LearnDash, pues bueno, pues lo pondré ahí también en, en las notas del, del programa y también pues lo comento aquí, que sepáis que cuando tenemos LearnDash, ya sabéis la plataforma e-learning de, de WordPress, una que me gusta a mí, pues eh, las que más... Eh, tenemos la posibilidad de integrarlo bien con Elementor porque nos eh, trae widgets ¿vale? widgets eh, propios que no son súper configurables, al fin y al cabo son pues, casi, casi, pues como si te tra- insertas los, los propios widgets que te vienen en, yo qué sé, para el área de widgets, ¿no?, de WordPress. Uh-huh. Eh, y tienes los ajustes, pues, normales, ¿no? Pero bueno, tenemos el, el dash Login, para meterlo donde queramos, el Profile, que es una, pues, para ver todos los datos del, del perfil, eh, la lista de cursos, la lista de lecciones o ¿no? de temas, eh, bueno, las, do- las dos cosas, cursos, lecciones y temas, que son las tres cosas que hay en dash. y por último eh, la lista de, pues, de exámenes o quiz list ¿no? que se llama, así que todos estos elementos los podemos insertar donde queramos, ya os digo, no son demasiado configurables en estilo eh, porque eso ya lo configuras tú desde la verdad y otras cosillas pero por lo menos sí que vas a poder maquetar como tú quieras, donde, igual te haces un sidebar claro. para poner ahí la lista de los temas y bueno es bastante interesante y esto más o menos ya estaba pero bueno, como han publicado el artículo pues lo recuerdo lo recuerdo por aquí y, y nada la siguiente noticia sí que es un poquito más contundente o más robusta porque se trata de una gran actualización que han lanzado para uno de los plugins de Crocoblock, que es Jet Reviews que es un plugin que estaba ahí hace tiempo pero que básicamente lo único que hacía era poner ahí unas estrellitas y es pues, que era, era muy simple vale uh-huh. pero ahora han hecho ya una cosa bastante interesante para hacer, para meter reviews en tu en tu página web vale eh, vamos a tener una especie de zona con donde poder crear diferentes tipos de review, ¿vale? Review types se llama ese menú. Hola. ¿Por qué, por qué podemos hacer, pues yo qué sé, pues unas reviews que sean de estrellitas, otras reviews de tipo comentario, otra con diferentes slides, en plan sabor, no sé qué, imagínate para una pizza, ¿no? Con diferentes cosas y parámetros. Uh-huh. Y eh, cada uno de esos tipos de review la podemos asignar a un diferente tipo de custom post type, ¿vale? Correcto. Los productos de WooCommerce quiero que lo tengan con estrellitas, no sé qué tal. Y está bastante guay. Y además deja incluso eh, meter... Como comentarios también, o sea, pueden ser reviews, más, más review con comentario, bueno, está, es bastante uh-huh. completo y además eh, tiene una zona de estadísticas muy bonita, muy chula, de, pues con todo lo, lo que han hecho la gente, porque los likes, los dislikes, claro, porque al final han hecho también una interfaz para las estadísticas que se comporte de manera un poco diferente también dependiendo de esos tipos de review. Y pues nada, bastante, bastante guay. Me queda investigar un poquito más. A ver hasta qué punto porque algo he leído por ahí en las notas, pero no lo voy a decir porque no lo he investigado del todo. Pero me queda ver hasta qué punto esto eh, se integra con todo el tema de ya sabes de, para, para que las reviews eh, eh, funcionen a nivel estructural de es que no sé ¿cómo llamarlo con qué sí, palabra? Para que cuente para sí eso es no para el esquema no sí datos estructurados de y que salga eso el es. rich
1: snippet de Google.
0: Eso es algo he leído por ahí, eh, pero no, no tengo claro. Entonces voy a lo voy a investigar primero. Pero de momento ya os digo que para hacer valoraciones y todo eso está súper guapo y, y nada y muy bien para, pues, para en general para tener valoraciones. Y yo seguramente lo, lo acabo utilizando en JeepDance, que yo el otro día de hecho lo recomendé por aquí, un plugin para hacer valoraciones que era súper básico ahí con estrellitas y ya está y con muy pocas configuraciones uh-huh. y este pues va a ser bastante interesante sobre todo si tienes diferentes tipos de, de reviews. es que estaba pensando que... estaba pensando
1: lo de Google eh, y pensando también lo, los ejemplos no estaba pensando pues los platos de un menú de un hotel y por otro lado las habitaciones pues no valoras lo mismo en cada una no eh, en una valorarías pues el sabor, la presentación, claro. no sé qué y en lo otro la limpieza, el tamaño el, no sé, lo que sea, ¿no? Uh-huh. ¿Y, ¿Y qué? ¿No has hecho vídeo todavía de él en la máquina del branding?
0: Pues eh, pues sí, sí lo he grabado. Bueno, lo he, grabado no, lo he empezado a grabar porque luego he empezaba... De hecho, lo estaba haciendo... iba a probarlo con Jep Dance precisamente y... y era una de estas pruebas tipo venga, vamos a probar en directo, ¿no? O Casi en directo, ya había mirado lo que hacía, pero eh, me he puesto a hacerlo y digo uff, es que esto está muy guapo, o sea, es que tiene muchas cosas y, y digo, va, prefiero hacer un vídeo eh, no con Jep Dance Sino realmente aplicando todas las cosas que utiliza, ¿vale? Porque en JetDens sí ibas a utilizar solamente una tontería que es para las estrellas y he visto yeah. que esto hacía muchas más cosas. Entonces, lo he parado ahí y he dicho, venga, voy a hacer otra cosa. Y he grabado cuatro vídeos, <risa> cortos. <risa> que, que, y lo he hecho hoy, eh. es, ha sido eso, lo que he hecho hoy. Así que al final no, no he terminado de hacer esta review, y, pero sí, lo haré, lo haré porque, porque está interesante. Pues guay. guay. Y, y nada, pues esas son las dos noticias de la semana y ahora vengo un, po- un poquito con las cosas un poco más pues profesionales, internas y tal. Y, y bueno, vengo con una pequeña reflexión. Esta semana a modo de, de ocio he estado viendo eh, el, el famoso documental que ya tenía ganas de ver hace tiempo de que está en Netflix sobre Michael Jordan que es el de, de Last Dance, ¿vale? Es una cuenta que se ha hecho súper famoso, además está doblado castellano y está súper bien montado, el guión está súper guapo, tiene un montón de, de imágenes inéditas que hasta ahora no sabían, eh, no habían dado permiso, ¿no?, para que se vieran y tal. Y va contando un poquito la vida de Michael Jordan haciendo saltos en el tiempo, eh, siempre, como, siempre en orden, o sea, pero dando saltos adelante y atrás, es decir, 1983, yeah, 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 yeah. 1998, 1984, 1980 Entonces, eh, y, y la verdad es que me ha gustado mucho, y me ha, eh, me ha vuelto a demostrar cómo eh, muchas veces, o la mayoría de veces, por lo que estoy viendo yo cuando veo la, la vida ¿no? de, de gente que, que son genios o son. han tenido muchísimo éxito. Eh, es gente que no, que no es normal. <risa> en, el senti- en el sentido de que, de que están totalmente chiflados, totalmente locos por lo que, por lo que hacen. O sea sí. eh, y. Y. Y se dejan. Se parten, la, se parten el lomo, o sea, se dejan la piel. Eh, y no les importa prácticamente otra cosa, ¿no? O sea, le meten una caña a eso, a muerte, ¿no? Y, y casualmente he estado combinando estos episodios con también alguna que otra charla TED y demás... Y me he dado cuenta de que hay como dos tipos de charlas que a mí me acaban motivando, por así decir, pues para trabajar y para hacer pues mis proyectos. Y que es verdad que muchas de estas charlas TED que, que a veces veo tienen como la característica de ser inspiradoras, por así decirlo, y de hacerte dar ese salto a la hora de emprender, de, de venga, si, si lo más importante es ese salto, de, de, de empezar y hacerlo, ¿no? Pero luego cuando veo este tipo otro tipo de, de, de material como el de, el de Michael Jordan... Es diferente, la sensación que te deja no es una sensación de inspiración, de, de venga, vamos a hacer lo que podemos, ¿no? Es, es en plan, la pregunta que tienes que hacer es, ¿estás dispuesto a estar durante 15 años, 10 horas al día o más, dándolo puto todo? Eh, por, por por algo, pues eso es lo que eso es lo que tienes que pensar, ¿no? Y no solamente en, en voy a montar un negocio ah, de que ah, esto pues que puede funcionar, o como me gusta un poco esto, no, no. Eh, si quieres realmente tener mucho éxito en algo, tienes que trabajar muy duro, ¿no? Y Elías suele decir la frase esa de empujar y todo eso. Y la verdad es que lo estoy viendo en un montón de gente, en Steve Jobs, bueno, estoy viendo muchos documentales de todo tipo, no solo de, de deportistas, sino de, 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 de informáticos, de todo, ¿no? De, de marqueteros y la verdad es que se, todos, casi todos, bueno, todos lo que he visto se han dejado la, la puta piel haciendo las cosas. Entonces, eh, yo últimamente, pues eso, eh, tengo tengo claro cada vez más que voy a tener que dejar eh, cosas. Volvemos al tema de siempre, pero es que es verdad. Voy a tener que dejar cosas para, para elegir lo que realmente me guste. Y hacer y darlo, darlo todo con eso. Porque si no, no se va a tener realmente éxito. Es muy difícil que tengas éxito en algo. Al final, los tópicos de... Tienes que hacer lo que te gusta. Lo que sea tu pasión. Es cierto. Ya. Porque realmente tienes que estar muy loco para dedicarte 10 horas al día, ¿no? En, en algo durante 4 o 5 años ahí seguido sin parar, eh, para poder tener un mínimamente éxito, ¿no? Él también está estado instigando los youtubers de, de gaming, ¿no? De, de videojuegos y tal, y el curro que se hacen es una barbaridad para poder en 3 o 4 años tener unos ingresos decentillos tienen que estar todo el puñetero día haciendo directos en Twitch más de cuatro horas, de tirarse tres o cuatro vídeos por semana seguro, porque eso es la, la norma, ¿eh? En los vídeos de, de videojuegos no hay nadie que suba uno o dos a la semana. Uh-huh. Eh, y tener una comunidad y hacer guay, currárselo mogollón durante, ya te digo, cuatro años por lo menos, a fuego todos los días, para luego conseguir algo decentillo. Así que, eh, desde aquí... Os lanzo, pues eso, un poco de ánimos y que, y que intentéis darlo todo y que vais a tener que sacrificar cosas. Yo creo, si estamos hablando de tener un éxito de la hostia, ¿vale? No estamos hablando de que te vaya un poco bien y ya está. O a mí en la máquina de branding, no sé qué. No, no. Si yo quiero que me vaya bien en la máquina de branding, voy a tener que dejar uno de los trabajos o varios de los trabajos y dedicarme, al menos, pues, muchas, bueno, ocho horas al día, iba a decir, pero las que sean, ¿no? Pero mucho más para realmente tener éxito, bien de éxito en ese, en ese proyecto. No, no hay otra, no hay otra si sí, puedes tener muchísima suerte o muchísimo dinero o lo que sea pero, yeah. pero eso no es, lo, no es lo normal
1: la verdad es que eh, por un lado me has embajonado porque <ríe> es lo que es pensé que... que ibas a decir no que, que claro, está esa segunda rama que es la, de, la del genio que no decide qué va a hacer eso, es Está dentro de sí mismo. Es como que viven en otro universo. No les importan las críticas. No se preocupan por la política, por no sé qué, por no sé cuál. Porque están a lo suyo. Me has hecho acordarme de un documental que vi. Bueno, no me acuerdo de qué era, pero salían los inicios de Microsoft. Y salía Bill Gates eh, ahí en Albuquerque, eh, eh, en una habitación de una casa con dos ordenadores. Y explicaba... Igual es en la de Silicon Valley, en la peli está Silicon Valley, no. Eh, la peli de... Piratas, piratas de Silicon Piratas de Silicon Valley, sí, sí, Valley eso es. Sí, sí. Y, y salía y decía que comía cuando ya no se aguantaba más de hambre y dormía cuando ya no se aguantaba más más eh, despierto. Y el resto del tiempo estaba programando y pensando en su movida de Microsoft y en vender ese hardware, o sea, ese software, etcétera, etcétera. Entonces Exacto. es como... Es que ser así casi ni, ni siquiera se puede decidir. O te claro. viene innato y estás así de loco, como tú decías, o, o si no, es imposible que llegues a ese nivel de éxito como Michael Jordan,
0: como Bill Gates, como
1: Michael Jackson, como... Sí,
0: sí. Tal cual, lo has has explicado muy bien y es uno de los comentarios que tenía en la cabeza porque no lo llego a explicar, pero lo has dicho tú perfectamente. Y es eso, es que yo veía las cosas y, y, por ejemplo, con este Michael Jordan y me daba cuenta, y él mismo lo dice también, que él no era el mejor jugando a baloncesto, pero es que era el único, era el único que estaba... 25 horas al día entrenando y sobre todo porque además tiene una mentalidad el tío súper picona en plan de picona y competitiva de, de, de ah que dices que este defensa es bueno bueno pues le voy a, hasta que hasta que no le deje en puto ridículo pero en ridículo no paro no paro no paro no paro, no paro. Y, y, y así y, y claro pues eh, sí que me deja algo agridulce no hay sabor ahí raro porque dices Joder, ya no es que tengas ilusión en algo, es que te tienes que convertir en un verdadero fanático de algo si quieres en realidad, tener un éxito de la leche, ¿no? Y te das cuenta de que están a otro nivel. Entonces es inspiradora hasta cierto punto de, venga, hay que trabajar, hay que trabajar. Pero inspiradora de, de venga, que lo que falta es el primer paso, ¿no? Que es, el, es más charlatez, pues no tanto, ¿no? Ya, ya. Entonces, bueno, era un poco eso. <risa> bueno, pues me veré
1: me veré el documental porque lo he visto hace poco por Netflix, que me volví a dar de, de alta, por cierto,
0: para ver unas series. Y bueno, tengo ahí cosillas para ver, así que le echaré un ojo. Es una maravilla, además de tema de negocios y tal. Está está muy bien, la verdad. Y nada, ¿y qué más os traigo de esta semana? Pues luego lo cuento. Venga, como he estado hoy un rato hablando ahí sobre (ríe) esta reflexión, venga que nos hable un poco Elías de qué ha hecho esta semana y luego os cuento más cosas. Venga, va, mi semana. Os la
1: resumo rápidamente. Nueva boda de DJ Elías. A esto se merece un aplausito. Un lead que me entró de una persona conocida que un día una, una vez le di... Bueno, medio conocida. Vamos, que tengo pocas relación, es lo que quiero remarcar. Le di una tarjeta y pues que se va a casar, se ha acordado de mí y ha estado cacharreando mi web, me ha escrito. Y pues de esto que hay buen rollo desde el principio y, y ya está. Y, y en unos pocos días me ha aceptado y ya está, así tiene que ser. Tengo que decir que incluso me pidió un pequeño descuento, ¿no? En plan, no sé si nos podrías hacer un pequeño descuento y no me ha importado porque... Me lo ha pedido bien, con buena educación, escribiendo claro, un email sí. en condiciones y, y ya está. Así que, en cuanto a eso, eh, pues bueno, contento, está bien, no le estoy dedicando mucho, así y se tiene que ir llenando la agenda poco a poco para el año que viene. Tarjetas 1, newsletter 0. <risa> Eso, eso. Eh, ¿Qué más? En Elías DJ, mi faceta de DJ de discoteca Estoy acabando de subir Los directos de la cuarentena Creo que me quedan ya solo dos Que que me está llevando un montón de tiempo Menos mal que me está ayudando Nelly A meter eh, la lista de canciones de cada cada una Eh, También he estado repartiendo El último pago que nos ha hecho la tienda digital En la que tenemos nuestras canciones En el sello discográfico digital Me
0: ha llegado, me ha llegado
1: que también está involucrado Yannick y, y está haciendo el reparto que con Airtable es una maravilla antes había que hacerlo con, con Excel y muy manualmente filtros no sé qué y ahora eh, bueno más que nada es maravilla el hecho de pasar el informe que nos mandan en CSV a, a Airtable porque simplemente tengo que pegar antes Nelly tenía que hacer unos cristos dividir algunas de las de los discos que eran de varias personas etcétera bueno y por último en, en la web en eliasgomez.pro ...he hecho un resumen semanal de WordPress... ...con las novedades de WordPress.5... ...de las últimas semanas... ...de Gutenberg, de Eliblogs... ...que también hemos contado, etcétera... ...y bueno, uh-huh. también eh, el tema este de Hey... ...del servicio de email que hemos comentado antes... ...he hecho como un resumen... ...de lo que mismo que he comentado aquí... ...pues está en, en uh-huh. la web... Y eso es un poco mi semana, muy normalita como podéis ver, esto es como pues, progreso progreso natural, incremental y no tengo grandes cosas para contar Aparte de que he terminado de revisar las herramientas SEO que tenía por ahí un mapa mental con un montón de, de herramientas y me quedaban como 3, 4, 5 por, por revisar nos he echando un vistazo, además eh, sí que he mirado a ver qué funciones tenía cada una, pero tampoco eh, muy profundamente. Antes hacía un análisis, hacía pruebas de palabras clave, no sé qué. nada ¿Por qué? Pues porque ya he revisado como 20 o no sé cuántas herramientas y enseguida veo mmm, cuáles me dan buen rollo y cuáles no. Porque es que hay algunas, Yannick, que, que para empezar a hacer el análisis tienes que añadir el proyecto, iniciar un, un rastreo, iniciar, añadir crawl. Añades el crawl, se tira tres horas haciendo el crawling, no sé qué, o sea, como muy manual, la interfaz en algunas no es nada buena y es en plan, y esto vale 25 euros al mes y solo hace el crawling y luego el informe técnico, si Cocolice me hace muchas más cosas por, por menos dinero, ¿no? O otras que hay incluso gratuitas, bueno. En resumen, eh, ¿cuál sería el resumen? Que te lo dije a ti el otro día, que Cocolice, que es la que usamos nosotros, yo creo que es una de las más, vamos a decir, equilibrada, es muy completa, la interfaz está muy bien, de precio no está nada mal, y como tú decías, igual no es tan avanzada o profesional como HRF, Senras, Screaming Frog, etc., pero... sobre todo para un perfil como el nuestro que, bueno, tenemos conceptos de SEO desde hace muchos años y ahora estamos intentando optimizar un poco todo, ¿no? tanto contenido como parte técnica, etcétera, etcétera pues yo creo que está muy bien, es muy fácil de utilizar, etcétera y hay otra que me gustó que se llama SEOdity que es un poco como la misma filosofía o sea, tiene prácticamente los mismos apartados organizados diferente distinta interfaz pero también un precio parecido y tal Y como tú me decías, seguro que HRF o otras, claro, es que yo esas, HRF, SEMRAS, etcétera, he probado el trial de las que tienen, periodo de prueba, pues lo he probado. Y claro, igual tienen cosas que es que ni ni entiendo, ¿no? Pues a la hora de buscar enlaces entrantes, etcétera, etcétera. Pero, Pero bueno, que hay muchas herramientas que son... Muy incompletas Muy farragosas E incluso caras Hay muchas que te costaban 100 euros al mes Y en plan, vale, es que para eso tengo hrefs. No me voy a una que es desconocida No sé Ahora lo que tengo ganas es de de hacer pruebas eh, De darle caña A A Cocolice Y eso sí, eh, en cuanto empiece a investigar o aprender, mejor dicho, eh, a hacer las distintas partes como investigación de palabras clave, entonces sí que me vuelvo a mirar las herramientas y digo, vale, solo para palabras clave, ¿cuál es la mejor? Eso es porque igual sí, sí. para spice no es muy buena y, y, y yo que sé Ubersuggest me viene a la cabeza pues igual me funciona muy bien esa para mi conocimiento y sin embargo la investigación de palabras clave de Cocolice pues no está mal pero quizás tampoco sea la mejor eh, análisis técnico bueno pues igual Cocolice no está mal pero hay una que lo hace más más eh, concienzudamente iba a decir no más pormenorizado y te dice pues estas URLs tienen el mismo título, ¿no? Y eso CocoLights, uh-huh. por ejemplo, creo que no lo hace. Lo hace por uh-huh. cada página. Por cada bueno. página,
0: sí. Sí, no, te iba a comentar una, una reflexión que va un poco por ahí, que es que además yo he estado viendo últimamente, he tenido una temporada ahí de pero bastante tema de, de SEO, pero también de Black Hat y cosas así. Y sí. al final el SEO es como como todo, ¿no? Es como, eh, es como si hablas de cosas, de, de un grupo grande, ¿no? De, de, de marketing o de diseño. ¿sabes? O edición uh-huh. de vídeo incluso. Y dices, vale, para ser diseñador ¿qué me hace con Photoshop, Illustrator y, y Premiere me vale, pues sí. Eh, te me hace falta el Adobe el Adobe After Effects, me hace falta el 3D Studio, ¿sabes? Es un poco así, porque claro, eh, el SEO normal que, que, pues es que no sé moverlo, no White Hat, no, es que el SEO normal, el de, el de optimizar la página web, entonces conocemos, la parte técnica, la parte de conseguir algún enlace y tal, pues un poquito lo que conocemos normalmente pues se puede hacer perfectamente con, con Coco Likes. Y es un poco lo que lo que dices tú, es súper versátil, tiene un montón de cosas, ¿no? Pero claro, cuando te pones a hacer estrategias concretas para conseguir una cosa ya muy específica, rara, dentro del mundo del SEO, pues ahí es donde vienen herramientas. Y lo que dices tú, algunas, pero con una interfaz súper hacker ahí, ¿eh? que parece una página web de los 90, ¿sabes? Uh-huh. y que Pero que internamente, pues eso, te saca un listado de un montón de cosas y te transmite un CSV y das ordena... Y, y claro, son para hacer cosas concretas que tú y yo pues ahora mismo pues no, no, no sabemos para no sabemos para qué las vamos a utilizar, ¿no? <risa> eh, pero entonces, claro, pues hay muchas ramas dentro de, del SEO y dentro de las cosas que se pueden hacer. Entonces, creo que para lo que para el común de los mortales, creo que Cocolai sigue estando muy bien. Y te iba a hacer una pregunta, y es que, a ver si te acuerdas, porque creo que lo dijiste aquí, pero no me acuerdo, y es cómo conociste a Cocolai porque me acuerdo que fui, fue, en Donosti me lo presentaste cuando fui contigo, ¿te acuerdas? Kokolais, <risa> Yannick,
1: Yannick, <risa> Sí,
0: pero no me acuerdo de dónde lo sacaste. Eh, es curioso porque me refiero, me, me, es, un, es creo que es francesa la aplicación, y yo no. es que no la he visto en ningún lado, o sea, es que no la he visto... Sí. En, YouTube. en YouTube no hay... o sea, igual, igual sí hay, ahora voy a buscar en YouTube, ¿no? Pero Sí, sí, ya te entiendo. En post por ahí, en Twitter, tal... Pues me
1: juraría que en alternative esta web que uso tanto, y que ahí también descubrí Keylogs. Que Keylogs me es gusta, verdad. pero Keylogs no, no deja de ser una versión, no sé si decir avanzada o simplificada, de Search Console. Te dice ahí a las claras cuáles son... Eh, las, las páginas que tienen un CTR bajo para la posición que tienen, y entonces mejoras la descripción mejoras el título, pues todo eso no tienes que andar haciendo filtros y cosas porque ya hay un botón que te lo filtra y que te lo dice ¿no?
0: Eh... Eh, pero... Me voy a hacer un curso de Coco ¿eh? perdón, es que, o sea, <risa> sí y en, y en Youtube en abierto, es que no hay, hay súper poco contenido en castellano específico de Coco Likes, o sea pero nada, o sea
1: bueno, de momento, ah. a, añádete ahí eh, curso de introducción, o sea, curso vídeo. Luego ya veremos conceptos básicos deseo con cocolice, Y luego ya veremos
0: si sí, sí. haces más. Sí, <risa> sí, ya te digo. Pues muy bien, muy bien. Vale. Pues. Pues nada, no, por cierto, y vas, esa, esa revisión de herramientas solo vas a. Eh, ¿Qué se transforma eso
1: en...? Pues a ver, tengo pensado eh, hacer mm, un artículo, es que el artículo me suena muy serio, vamos, al menos dejar por escrito como unas notas de, de lo que he hecho, ¿no? Pues pues como lo estoy contando aquí y decir, bueno, pues eh, mis favoritas son estas, por esto, por esto también, esta estaba bien porque te permite muy fácil buscar palabras clave y esta te permite hacer, no sé, pues uh-huh. un poco así, resumen de, de nada, de, no sé, 300, 500
0: palabras, algo así. Uh-huh. Muy bien, bueno, pues pasamos un poquito a mis cosicas. Eh, Tampoco tengo muchas. Eh, eh, bueno, he estado en el curro nada novedoso, ningún altercado así grave. Bueno, una cosa muy rara que me ha pasado en un PrestaShop, pero como es PrestaShop? Me ha dado por, por bastante <risa> igual, un poco de pereza también no, no lo he mirado. Y además no me encargo yo del SEO, pero eh, de repente las estadísticas de mi PrestaShop estaban... Eh, locas, o sea, ponía que tenía 700.000 visitas en, ¿Eh? y cosas así, y era muy raro, y compras no, ¿no? compras había mil, por ejemplo, o lo que sea, no, en una tienda online, y no sé, por si a alguien le ha pasado, eh, de los que se escuchan este podcast, pues no sé, que me diga a ver qué puede ser, y yo he pensado tipo pues, eh, bots o lo que sea o, pero no sé, en Google Analytics estaban bien por ejemplo las estadísticas, así que no sé, muy raro eh, así como anécdota, lo único que de hecho no lo tenía ni aquí apuntado eh, lo que sí he hecho es eh, subir cuatro vídeos eh, muy muy sencillitos, ¿vale? Con. Son truquitos, eh, realmente. Uno es acerca de... Bueno, lo a mi página web, por supuesto. Uno es acerca de cómo igualar la altura de los listing items, ¿vale? Bueno, hay muchas formas de hacer esto y tal. Y, bueno, lo normal suele ser pues darle una altura fija a la caja, ¿no? A las cajas y ya está. Eh, que sea más grande de lo que puedas contemplar y ya está. Pero yo aquí le doy una pequeña vueltita de tuerca más, que es eh, que dentro de esa caja, eh, si estamos utilizando muchos contenidos, dar altura a cajas que tengas dentro, para que eh, puedas ponerlos, eh, por ejemplo, todos los títulos al mismo al mismo nivel o cosas así. Porque sí. claro, por, si simplemente le damos altura, luego se queda todo muy muy, bueno, es una cosa que yo creo un poco visual que tenéis que ver, eh, pero básicamente eso es un poquito para dejarlas todas a la misma altura. Uh, ¿Qué más he subido? Bueno, he subido un pequeño vídeo de una conexión de RedSys con Gravity Forms, básicamente porque lo he tenido que hacer hoy y, y he dicho, mira, pues esto es un contenido interesante, es muy sencillo, es una tontería de vídeo porque realmente no hago un tutorial sobre Gravity Forms, no es un, simplemente para el que no sepa cómo se conecta con RedSys, pues es una cosa bastante sencilla, cuestión de coger cuatro, eh, cuatro códigos que te da la página de, de canales de RedSys. Y luego elegir el campo en Gravity Forms, qué campo es el que quieres enviar ¿no? a la pasarela de pago. Es una cosa súper sencilla, pero bueno. Pues, pero que hay que, hay que
1: poner un add-on de RedSys eh, sí de Gravity que, Forms.
0: Sí, sí, eso es. Yo he utilizado uno que es el que suelo usar, de módulos de módulosdepago.es. Ah. Eh, hay, hay otros, ¿vale? Eh, pero bueno, yo utilizo este y ya está. No, no te hace falta activar ni cosas de la API ni nada para hacer lo básico, ¿no? Luego si quieres hacer cosas raras, sí pero en el tutorial este que, que os mu- que muestro pues bueno, simplemente hago esa conexión con un campo de, de un formulario de Gravity Forms y, uh-huh. y pista ¿Qué más he hecho? Ah, bueno he presentado un poquito, pues eh, he probado he ido a probar lo que anunciaste tú también en el podcast la una pasada de trinchera dev y digo, bueno, a ver, a ver cómo es esto, y nada, pues lo he grabado he dicho a ver cómo es esto y lo he dado a grabar y, y nada, la verdad que está muy guapo porque te deja hacer como cosillas como si estuvieras en un hosting no realmente, o sea, no es solamente hay el típico sitio de pruebas que tiene con cosas de WordPress, sino con cosas del hosting y tal tienes 500 megas eh, está, está bastante chulo, te deja configurar los plugins que quieres que estén instalados de inicio después pre- preactivar y los temas también, y nada, pues me ha gustado, me ha gustado bastante, evidentemente pues hay cosas que que están en los planes de pago, que que por cierto no están todavía preparados, (risa) Eh, sí que que te pone, eh, por ejemplo, para ver esto eh, necesitas un plan de pago, pero todavía no está, (risa) entonces hay algunas funciones que todavía no se pueden acceder, pero que bueno, tienen buena pinta, pero bueno, para lo más importante es gratuito, gratuito, todo, todo. y nada, he estado probándolo un poquillo, y por último también he subido otro vídeo hablando de... de un widget, eh, a ver, estoy mirando ahora mismo porque creo que he puesto la miniatura incorrecta. Ah, no, ha salido entre lo otra miniatura, no sé por qué. Vale, eh, <risa> hablando de un widget de, de Elementor, que, bueno, de JetTricks, que es uno de los plugins de, de Elementor que solo tienes. Eh, si, si te has comprado la suite completa de CrocoBlock, ¿vale? Porque normalmente o te compras el Jet Engine suelto, que es el guapo, o algún otro, pero el Jetrix así, pues normalmente no te lo pillas. ¿no? Entonces, si tienes todos, uh-huh. tienes el Jetrix, que hace cosas raras, así, un cajón desastre de cosas. Y una de ellas es un widget que se llama Unfold, que es el típico acordeón, ¿vale? Pero, eh, es un acordeón ahí, pues, vitaminado, que dentro te deja meter o desplegar ya no solo textos, sino también pues eh, plantillas de elementos y demás. Y es el que he utilizado precisamente en yep Dance porque se me estaban haciendo unos filtros ahí gigantes de mazo cosas, eh, con eh, además que los pongo iconos ahí de estilo, de baile, no sé qué, profesores. Y, y esta semana me han hecho añadir otro filtro más de tipo de contenido, que si es una eh, clase, que si es una, no sé qué, bueno, diferentes cosas. Y eso ya, ya, ya no se salvaba ya en cuanto a interfaz. Y he dicho, venga, voy a hacer un botón, una especie de hamburger ahí, eh, de de botoncillo que pone, eh, elegir filtros y pinchas y ya, y se despliegan en los filtros para que elijas ¿no? entonces bueno, como lo he utilizado ahí, se puede haber hecho de muchas formas, esto incluso que salte un pop-up, bueno, se me ha ocurrido de momento hacerlo así, y, y ahí nada ahí os dejo el tutorial con el widget este de, de un fold
1: está bien, lo he estado mirando antes y lo, lo único que dice eh, desplegar plantillas, es algo así como que te deja elegir una plantilla existente ¿no? En eso vez es, de...
0: Eso. Yeah, yeah. En sí, vez sí, de... porque sí, es que Elementor, claro, yo, yo, yo normalmente los llamo bloques. De hecho, cuando ya renombro las plantillas de las cosas que hago, incluso los listing items o cualquier cosa que hago en Elementor, lo llamo bloque, no sé qué, para diferenciarlo de la plantilla de, de la single, ¿sabes? Ya, yeah, eh, de toda una página. Pero, pero, pero claro, pero, realmente en Elementor son todo templates, son todo plantillas. Entonces, yo lo que creo son uh-huh. plantillas de tipo sección, que no son más que cajas, no son plantillas de, de página ni de nada, son sección, nada más. Y entonces, pues sobre todo me refiero a, esa, a ese tipo de plantillas,
1: Correcto. Eso es.
0: Y luego, bueno, por cierto, he hecho un experimento rarísimo, que es ponerlo, el unfold dentro de un listing item, a ver si funcionaba, y ha funcionado. Uh-huh. <ríe> Sin Bien. más, curiosidad. Pues nada, ya tenemos aquí nuestras novedades, bastante completitas, y nos vamos a pasar al feedback. Tenemos esta semana a Víctor Fernández, eh, en Slack, que nos va a contar elías que, que nos ha dicho.
1: Dice, Ese... Hola Elia, soy seguidor de negocios WP desde su comienzo Me encanta todo de vuestro podcast, primero de todo Gracias, hombre, pues gracias a ti, sobre todo por Estar desde el principio y no irte mm. Te cuento mi experiencia con los formularios En una web tenía un form Con Elementor y el Honeypot activo Pero me llegaba mucho spam, luego pasé a VP Form, también con Honeypot Y seguía recibiendo spam, parece que los bots Han aprendido a saltarse esa medida de protección La solución final fue activar El Recaptcha V2 Invisible También integrado en WP. Usa tecnología avanzada para detectar usuarios reales sin que haya que introducir nada Desde entonces, cero spam Espero te sirva mi experiencia Bueno, hablé un poquito más con, con Víctor Y parecía que se refería a formularios de contacto Pero bueno, estuvimos ahí charleando, charreteando un poco Y al final estuvimos buscando otros plugins y tal Y bueno, de momento, hace la semana pasada ya había instalado Stop Spammers Y de momento con ese plugin estoy. No tengo novedades en este aspecto. La cosa era, recuerdo, que en la web de EliasDJ.com, como ahora tengo abierto el registro, se me estaban
0: registrando usuarios de spam. Pero es en el formulario, digamos, de registro, de alta de, de usuario. Sí, yo tuve una experiencia parecida a lo que dice en la, en la agencia, pues bueno, mientras empezaba, sobre todo con Elementor y tal, Pues bueno, Elementor también te permite, en el propio formulario te permite que sea de registro, ¿no? Eh, de registro o de suscripción lo que lo que necesites, ¿no? Y me pasó un poco parecido porque yo usaba el Honeypot y claro, como mola tanto y no había que hacer nada, ni configurar nada, ni decirle al cliente que se haga una cuenta de, de Google para registrar el recacha ni nada... Pues me encantaba y yo estaba pues emperrado ahí, encabezonado en que hay que usar el Honeypot, pero la verdad es que no funcionaba tan bien como, como le está diciendo y al final yo también eh, claudiqué a utilizar el Recaptcha V, pero bueno yo utilizo el V3 creo. Me parece que, V2 creo que es, no estoy seguro el invisible recaptcha no que es el sí. creo que es el V3 no, no estoy seguro y, pero bueno ambos se integran también con Elementor o sea que si utilizas el recaptcha V2 pues también lo puedes meter en un formulario de Elementor eh, bueno uh-huh. y en lo que quieras y en con form, y en lo que te dé la gana ya habrás visto tú todos los planes que hay para eso eh, bueno con form, creo que ese no ese no eso no permite registros Ninja Forms creo que sí bueno el que sea no sí así que bueno eso sin más.
1: yo es que tengo el registro a través del plugin eh, theme, my login, theme My Login. Ah,
0: sí, el del camaleón.
1: Entonces, eh, claro, ¿para qué? Para que sea en el frontend también. Claro, en realidad, eh, ahora que lo dices, igual podría hacerlo directamente con Gravity Forms. Que lo tengo, Gravity eso es, sí, Que lo sí, tengo, con tengo instalado Forms. en esa web. Pero no sé, fue como, no solamente el hecho de que aparezcan dos campos o unos campos de registro, sino pues ya te permite tener un widget para los logueados, para los no logueados, está pensado para interacción de los usuarios con el frontend. Entonces, por eso me, me moló, pero bueno, igual igual lo tengo que mirar y, y, y mirar este tema de Invisible Recaptcha. Lo que no me gusta también del, del Recaptcha es que yo entro a muchas webs y aparece a la derecha el witchecito, el botoncito de para que sepas que se utiliza Recaptcha. Y además yo muchas veces pienso, pero si estoy en la home, no estoy en ningún formulario ni en ningún sitio que haga falta, ¿por qué sale esto aquí? Entonces como que me tira un poco para atrás, no sé si es que la gente... Eh, no lo configura bien o lo que sea pero bueno está bien está bien tener la opción ya lo investigaré de momento no tengo tiempo y con el Stop Spammers parece que funciona bien no me están llegando registros de spam de de momento
0: vale vale pues bien bien bueno en caso de que queráis alguno probarlo de Gravity Forms que sepáis que va con un addon que es el User Registrat o no Register Form que, no sé qué versión es, la pro, o la élite, o la pro, y la, o cualquiera, cualquiera, de las dos, de la pro y la élite, de las cuentas de, vamos, de las licencias de Gravity Forms, y lo que necesitáis para hacerlo, ¿eh? Así que igual, nos no llama mucho la atención, a no ser que tengáis ese esa cuenta. Vale, pues venga, nos vamos directamente a las herramientas donde yo voy a seguir recomendando una. (ríe) (risa) Así que bueno, me he añadido unas cuantas aquí interesantes y algunas de ellas he tenido que buscarlas en en nuestro podcast, en las herramientas. Esto esto no lo hemos recomendado, pero si esto lo uso yo un montonazo. Y hoy os traigo una que es Admin Menú Editor, que bueno es mi herramienta preferida para personalizar el el panel de control de, de WordPress eh, ya no solo para que aparezcan o no desaparezcan cosas, que está guay, sino también para ordenarlas. Yo eso, en los proyectos míos propios, lo utilizo mogollón, eh, yo dejo toda la morra abajo, incluso a veces, porque claro, con este, ya no solo puedes ordenarlas, sino cambiarlas de nivel. O sea, puedes hacerte, que dentro de herramientas, te metes todo lo que... el, el evento, plantillas, todo lo que quieras ahí que no, que te, no te moleste, sí. lo puedes meter ahí y puedes hacerte tus cosillas, ¿no? Entonces está muy guapo, ya te digo, no solamente para ocultar cosas a determinados roles, que también se puede... Pero sobre todo eso para poder personalizarlo y demás. Le falta alguna cosa más de personalización, como de CSS y tal, que a mí me gusta también ponerle... En JEP está haciendo cosas con, con la hoja de estilos para el, el admin, para el panel de administración, para poner ahí unos separadores que se sí. vean en vez del típico hueco y tal. Pero bueno, está bastante chulo, así que por ahí os lo dejo a mi menú editor.
1: Y te deja también renombrar las opciones. que este... Claro, sí. Este es.
0: plugin lo utilizábamos en el estudio hace mil años,
1: hace ocho o diez años ya sí, sí. ya lo utilizábamos, está bastante bien. Y lo siguen actualizando, por lo que parece.
0: Sí, 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 sí.
1: Mola, mola. Pues yo os traigo dos, eh. Tampoco penséis que os voy a traer muchas. Además, una. Al, al principio decíamos herramientas que hayamos probado, tal, no sé qué, pero bueno, no sé. Si no, esto pues os lo hubiera comentado en novedades. Eh, es un plugin para WordPress que se llama Passwordless Login. Para loguearse sin contraseña. Esto lo que hace es que cuando le damos a login. Nos manda a nuestro email un enlace con un token eh, temporal de 10 minutos, si no he leído mal. Y desde ahí el usuario lo clica y se loguea. Y ya está. Entonces, bueno, es un poco engorroso. Por ejemplo yo, que uso las Que uso gestor de contraseñas Esto me parecería un engorro A mí mi, mi gestor me loguea Sin saber yo ni qué contraseña tengo Pero bueno, hay gente que no quiere saber nada de contraseñas Ni usa gestores ni nada Y esta forma pues, puede, puede servir en algunos proyectos O en algunas situaciones mm, Súper curioso, mola Y lo otro es una aplicación que se llama Crisp Que es eh, una aplicación Como digo, para filtrar el ruido de fondo En videollamadas, grabaciones, etcétera El otro día lo probé con Nelly, con mi mujer Y parecía que que hacía su función Antes lo he estado testeando con Yannick un poco antes de empezar Y no nos ha quedado claro eh, si notábamos mucha diferencia Pero bueno, eh, tiene buena pinta Os recomiendo probarla porque además tienes dos horas gratis a la semana Es eh, una aplicación que se hace pasar por tu micrófono y por tu... Es como si fuese una tarjeta de sonido virtual, vamos Entonces tú en la aplicación eliges qué micro real quieres utilizar Y luego en... En la aplicación de videollamada eliges el virtual como como fuente de entrada. Y pues nada, échale un vistazo porque tenéis dos horas a la semana y para grabar un podcast como este nos viene perfecto. Ya
0: te digo. Muy bien, pues pues nada, hasta aquí el programa de hoy que me ha gustado mucho. No es de esos muy cortitos, pero creo que así es de esos que son muy interesantes. Y, y leches, que ha estado, ha estado muy bien, me ha gustado así que nada, vamos a recordaros como siempre que nos dejéis eh, bueno pues todo el feedback que podáis eh, queremos pues un poquito pues, también que participéis de este, de este podcast, por supuesto y que eh, bueno Elias os recuerda todo, las páginas web y, y de todo, a ver iba a decir que ya sabéis
1: que lo tenéis muy fácil en las notas del episodio arriba del todo, en la Cito, deja tu comentario, que te lleva directamente al episodio y a la caja de comentarios ¿eh? así que, súper fácil y también podéis entrar a nuestras páginas web, eh, la máquina del elíasgómez.pro y la del podcast negocioswp.es. Correcto.
0: Pues nada más, eh, gente, nos despedimos una semana más y ya nos vemos en agosto. A ver si bajamos un poco este calor. Eso, eso. Venga, Agur, agur.